0: Salut et bienvenue à une autre capsule, les navettes du crime pour Mauvaise Ogre Podcast, c'est moi votre autre, Frédéric Hiel. Euh, J'entends souvent dire que la stupidité ça tue pas, mais en tout cas, vous allez voir que dans ces cas-ci, ça vous mène souvent en prison. <rire> ouais, ça va avoir l'air invraisemblable souvent, qu'est-ce que je vous compte, mais je, je check mes sources, puis c'est vraiment ça s'est vraiment produit. Euh, petite chose avant aussi, n'oubliez pas de vous abonner euh, sur la plateforme que vous écoutez, comme ça vous allez être les premiers informés quand je publie un, un nouvel épisode. Euh, sur ce, bonne écoute. Bon, le premier navet que je vous présente, ça se passe à, dans l'état de Washington, à Cashmere. C'est le 5 avril 2019. Jeffrey Wilson, alors âgé de 27 ans, il euh, y avait un pistolet dans sa poche en avant. Puis pendant une engueulade avec sa blonde, l'arme se serait alors déchargée par accident. Il envoyait une balle directe dans les parties génitales. Ouch. Ouais. Euh, Wilson ayant déjà un dossier criminel bien chargé, euh, il n'était pas en droit de posséder une arme à feu. Donc avant de se rendre à l'hôpital, il aurait dit à sa blonde de le conduire chez un ami pour euh, cacher l'arme avant, avant d'entrer aux urgences. Une sage décision. Euh, quelques temps s'écoule et Wilson est maintenant au bon soin du système de santé. et se trouve sur la table d'opération. Tout se déroule très bien jusqu'au moment où, sans avertissement, il y a un objet qui lui sort par la cavité anale et qui glisse sur la table d'opération devant tout le personnel. Ben non, il ne vient pas de chier sur la table. Non, oui, Wilson, ne sachant pas trop s'il allait finir en prison après l'opération, a pris soin de s'insérer une capote bien remplie de cannabis. Et comme dans toute blessure par balle, la police fut appelée et elle était déjà en route. Les agents un coup arrivés sur place décidèrent de faire une fouille du véhicule de Wilson. Et en fouillant dans les pantalons ensanglantés qu'il avait laissés dans sa voiture, un des policiers découvrit un beau gros sac contenant des méthamphétamines. Euh, Je pense que les policiers ont eu un peu de compassion. vu, c'est euh, le gars, un gars qui tire d'un coup. Ils l'arrêteront pas sur, le, sur les lieux. Ils lui laisseront deux jours de repos avec l'obligation de se livrer à la centrale de police après deux jours. Et oui, les deux jours s'écoulent, Wilson se présente au poste de police pour subir son arrestation. Évidemment, les policiers sur place décident d'entreprendre une fouille approfondie, vu le petit accident qui était survenu à l'hôpital. Donc, en entreprenant la fouille anale, ils n'ont pas été surpris d'encore une fois de trouver une capote remplie de cannabis. Donc, en plus des charges de possession illégale d'une arme à feu, possession illégale de substances contrôlées, il y a une autre charge pour possession de substances contrôlées en milieu correctionnel, qui sera ajoutée à son dossier. Mais il faut croire qu'il n'a pas eu sa leçon, parce qu'une semaine après son incarcération, il se verrait ajouter à ça quatre autres charges d'entrave à la justice. Ouais, parce que Wilson, il passait des appels à sa blonde, puis il lui disait de ne pas coopérer avec les enquêteurs. Évidemment, comme dans tous les systèmes carcérales, euh, les appels sont enregistrés. Donc, euh, le 18 juin 2019, euh, Wilson plaide coupable à toutes les chefs d'accusation, puis a reçu un beau 4 ans de prison pour tout ça. Ouais, ouais. Je suis quand même sans mot euh, de voir la persévérance euh, du monde comme ça. Mais ça aurait pu être peu pour lui, il aurait pu se faire poigner avec deux ballons de mètre, parce que, ma somme. Je sais pas, euh, tant qu'à te pluguer, de quoi euh, tu plugues de quoi qui un peu plus cher et qui prend moins de place. Bon, pour la deuxième, cette fois, on voyage en Floride, dans le comté de Pasco. C'est le 14 novembre 2017. Euh, beaucoup de résidents de la rue à Boc, à Boc, dans le quartier Trinity, ont pu capturer en enregistrement vidéo un homme d'âge moyen portant des lunettes. L'individu en question peut être aperçu à plusieurs reprises tenté de cambrioler des véhicules qui sont stationnés. Euh, pour un total de sept véhicules. Mais il repartira les mains vides, car tous les portes étaient bien verrouillées. Euh, c'est ça, ils l'ont arrêté le lendemain, du, euh, ouais, en le reconnaissant ses vidéos, Puis c'est ça. Bah <rire> non, je déconne, ça s'arrête pas là. Ça se passe en Floride quand même. Non, c'est ça, le lendemain, soit le 15 novembre, notre criminel mastermind euh, qui se nomme Stephen Titlen, euh, Ouais, même son nom, on dirait une grosse joke. Euh, c'est ça, Stephen Titlen qui est alors âgé de 49 ans, décide de remettre ça encore une fois. Euh, vu que la veille, ça n'avait pas été trop payant, est-ce qu'on a pu voir ses vidéos? Mais cette fois, il décide de changer de quartier, puis il tente sa chance dans le quartier Newport-Ritchie. Ritchie. ritchie newport Richie. Ah, J'ai de la misère les noms, euh, désolé. Euh, il se remet à sa bazogne, mais cette fois, la chance lui sourit. Euh, le véhicule qui tente d'ouvrir n'est pas verrouillé. Mais à sa grande déception, ce qu'il trouvait à l'intérieur n'était vraiment pas à quoi il s'attendait. Oui, car le véhicule était une patrouille fantôme, et l'intérieur était bien peuplé d'agents de la Star Team. Ça, c'est euh, une unité d'intervention spéciale. Oui, il euh, aurait dû checker un peu plus euh, par la fenêtre... Euh, ou l'évite t'a bien teinté, peut-être. Au moment de son arrestation, Titlin était déjà en probation pour des charges similaires. Les enquêteurs étaient déjà à la recherche de l'individu qui avait tenté de cambrioler les sept voitures la veille à Trinity. Donc, c'est en revisionnant les enregistrements vidéo qu'ils ont pu vite faire le lien que c'était aussi Steven Titlin. Bon, euh, je sais pas trop ce quoi s'est que passé, quelle charge qu'il y a eu, mais. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est, laissez rien euh, qui vaut de quoi traîner à vue dans votre auto. Euh, parce que, c'est ça, Stéphane Titlen, ouais, c'est un gentleman un peu. Il essayait juste d'ouvrir les, les véhicules que les portes débarrées. il y en a beaucoup qui ne gêneront pas pour briser une fenêtre pour euh, une petite poignée de change ou 3-4 CD qui traînent. Fait que, c'est ça, laissez rien traîner et tout va bien aller. Bon, mon troisième navet, ça se passe encore en Floride, mais cette fois, c'est dans le comté de Martin. Euh, Puis c'est en septembre 2017. Ça. Après avoir reçu des renseignements par quelques citoyens, les policiers de Martin décida de mener une enquête sur un dénommé Juan Cabral, âgé de 26 ans. D'après les informations, Cabral tiendrait un commerce de drogue illicite à son domicile. Ils mettront Cabral sous surveillance accrue. Les policiers enverront même un agent double pour lui acheter des narcotiques à plusieurs reprises, histoire de ramasser un bon nombre de preuves pour l'obtention d'un mandat de perquisition. Une fois le mandat de perquisition approuvé, une équipe policière ira servir le mandat et une fois sur place, arrêteront Cabral euh, sans aucune histoire. Après, en fouillant les lieux, ils découvriront du crack, des hydromorphes et de l'équipement relié à la vente de stupéfiants. De plus, les agents ont pu remarquer que Cabral avait installé un système de surveillance dernier cri autour de son domicile, avec un total de six caméras qui opéraient 24 heures sur 24, un modèle dispendieux avec une très bonne qualité d'image. Eh oui, à leur grande surprise, Cabral ne faisait pas ses bons enregistrements. Et eh, c'est-tu d'épais. Ils ont donc pu récupérer des semaines entières d'enregistrement vidéo où on pouvait le voir faire ses transactions et on voyait très bien les visages de ses clients aussi. Euh, C'est ça. Euh, après avoir visionné tous les, les enregistrements, euh, on puisse se rendre à l'évidence que Cabral se servait du cabanon pour son petit commerce. Euh, les policiers ont aussi arrêté sa petite amie, Julia, Anne, Rambert, 20 ans, euh, pour possession de drogue parce qu'elle se trouvait sur les lieux au moment de la perquisition. Euh, Cabral dira par la suite qu'il avait installé le système de sécurité de peur de se faire voler. Ouais, 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 d'après moi, Monsieur Juan Cabral, il a pas pensé à ça des, des chiens de garde. Mais non, sérieusement, il faut pas être vite-vite, Je vite, euh, peux comprendre, ta peur de te faire voler, mais... Euh, garde pas tes enregistrements aussi longtemps que quand tu fais dans des commerces aussi douteux, là. Bon, il va pour mon dernier navet, euh, qui Tant qu'à qui est pas vraiment un navet, c'est plus un... un pauvre dude qui était mal pris, je pense. Mais quand même bizarre, tout de même... En tout cas, c'est ça. Ce fois-là, on voyage en Angleterre, à Nelson. Ça, 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 ça se déroule en juillet 2014. En revenant à la maison après quelques jours de vacances, Marie Dyson, 73 ans, et Martin Oldby, 78 ans, ont eu une bizarre de surprise. Dès leur arrivée, ils ont remarqué que la maison était bien plus en ordre qu'à leur départ. Les journaux et le courrier étaient bien rangés. Dans la salle à manger, ils découvrirent des sacs de nourriture... Il y avait même un dîner de service. Ça se constituait de filets de poulet et de pâte. La vaisselle était propre. Il y avait même des sous-vêtements qui séchaient sur la carte à linge à l'extérieur. Euh, le problème dans tout ça, c'est que le couple n'avait pas de femme de ménage et n'attendait personne et personne n'était supposé être à la maison. Intrigué, Martin Oldboy se rendit alors à l'étage pour inspecter le reste des lieux. C'est alors qu'il s'écria. Comme un peu dans le conte des oursons, il y a quelqu'un couché dans le lit. À l'armée, Mme Dyson se précipita en haut pour être témoin d'une scène assez bizarre. Voyant l'inconnu allongé dans le lit avec son, son conjoint penché par-dessus, qui lui disait Qu'est-ce que tu fais, va lève-toi Me voyant que l'intrus ne comprenait pas bien l'anglais, Mme Dyson appela alors les services d'urgence. À l'étage, une odeur parfumée traîna dans l'air. Le bain était à moitié rempli d'eau chaude et avait plein de belles petites bulles sur le dessus. Une valise contenant les effets personnels de l'individu traînait sur le sol. Il y avait quelques armes aussi autour de lui, dont un marteau, un couteau et des ciseaux de cuisine. Après avoir inspecté et fait l'inventaire de la maison, ils se rendirent compte qu'une fenêtre à l'arrière avait été forcée, et que beaucoup d'objets avaient été déplacés, mais que rien ne manquait à l'appel. L'individu en question est Lucas Chojnowski. Euh, il était alors de 28 ans. Euh, il n'y avait pas d'antécédents judiciaires. C'est il était de, dans le pays depuis le mois de mars, mais malheureusement après une dispute avec ses colocs, euh, il s'est fait mettre à la rue, puis pff, ne sachant pas trop quoi faire, puis parlant pas pantoute anglais, il a, il a essayé de se trouver un refuge, puis c'est ça. Euh, de, quand il était en cours, il a dit qu'il croyait que la maison était abandonnée parce que le jardin était négligé. Après ça, un coup à l'intérieur, il a bien vu qu'il y a des gens qui habitaient là. Mais il s'est dit qu'il allait juste rester deux jours, puis qu'il a juste espéré que personne n'arrive pendant ce temps-là. Après, pendant le procès, le juge Ra Raymond Herman s'exclamera « À ce qui paraît, vous êtes entré dans ce domicile sans intention de commettre un crime, mais seulement dans une sorte de geste désespéré. Et Mme Dyson et M. Oldboy ont informé la cour que vous avez laissé les lieux dans une propriété exemplaire. » qui, j'en déduis, ont de la sympathie pour vous. » Il donnera alors une sentence quand même assez clémente. Une libération conditionnelle de deux ans et une amende de 200 livres. Euh, je pense que ça donne à peu près 300 je suis plus trop sûr. Euh, Mark Dyson ira même jusqu'à dire « En termes de cambrioleur, c'est sûrement le, le, le mieux élevé que j'aurais pu demander. Je le mettrais volontiers dans le cellier comme majordome. Je suis sûr qu'il serait vraiment bon. » Euh... C'est-tu juste moi ou je trouve ça vraiment bizarre comme commentaire? En tout cas, mes chers amis, euh, j'en connais beaucoup vous autres qui squattent puis qui voyagent, mais je vous conseille de pas faire ça. Ça risque de moins bien se finir pour vous autres. Euh, tu sais le gars, il avait quand même l'air propre. Euh, si vous êtes crotté, ça... puis plein de tatous ça... ça aidera pas. Bon, euh, finalement, j'avais dit que c'était le dernier, mais quand je suis venu pour publier euh, la capsule... Euh, j'ai découvert un petit article sur TVA Nouvelle qui vient de se produire, puis euh, je me suis dit que ça fait très bien dans les navets du crime. C'est assez dégueulasse. Euh, je n'ai pas changé le texte, euh, je vais vous lire directement le texte que j'ai trouvé sur TVA Nouvelle. Ça va comme suit. La police a ouvert une enquête sur une introduction par infraction dans une ferme de Labos, lors, lors de laquelle un homme a été filmé en train de commettre l'impensable avec une vache. Et les images de l'agression font le tour des réseaux sociaux. L'individu, qui était assurément loin de se douter que ses ébats seraient filmés par une caméra de surveillance, s'est introduit par infraction dans un bâtiment agricole dans la nuit du dimanche à lundi, à Saint-Simon-les-Mines, non loin de Beauceville. Malheureusement pour le suspect, la scène de bestialité a été captée en entier par une caméra qui pointait directement dans sa direction. On peut notamment apercevoir l'individu portant une casquette, un pantalon et un kangourou grimper sur une botte de foin pour être à la bonne hauteur lors de l'acte, qui dura plusieurs minutes. Le crime aurait été commis vers deux heures du matin. Des photos tirées des images de la caméra de surveillance ont été diffusées sur les réseaux sociaux par une personne gravitant autour de l'entourage de la femme familiale, qui n'a cependant pas répondu à nos demandes d'entrevue. La Sûreté du Québec n'a pas voulu fournir davantage d'informations quant aux événements, se limitant à dire qu'une enquête est en cours dans ce dossier. Aucune arrestation n'a encore été effectuée dans cette sordide affaire. Au Canada, une personne qui est reconnue coupable de bestialité s'expose à une peine maximum de 10 années de prison. Ouais, puis j'espère qu'ils vont y donner la peine maximum. Car, là, qu'il faut être dégueulasse. En tout cas, j'espère qu'ils vont se faire pogner, est-ce que ça doit être la honte euh, sérieux, il faut te changer de nom petit déménage après. Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui avec les navets du crime. J'espère que vous avez apprécié cette petite capsule. Euh, allez écouter mes épisodes normaux, comme je dis, c'est pas mal plus sérieux. C'est sûr, je mets ma touche pareil. Euh, comme j'ai dit au début, allez vous abonner pour rester à jour. Puis, du même temps, ça encourage le podcast. Euh, sur ce. N'oubliez pas de fermer votre porte puis barrer vos volets!